0: Alltså det finns inget som är så tillfredsställande som när man har tejpat och hållit på ett tag och målat upp det och sen drar man och liksom bort tejpen och ser hur det liksom lyfter och hur det ser så bra och perfekt ut. Då får jag gåshud.
1: Hur arbetar konstnärer runt om i landet med grafik idag? Följ med oss på Grafikens hus som är ett museum och en mötesplats för konstformen grafik och detaljer. När vi nu fortsätter vår poddserie där två konstnärer från olika generationer pratar om relationen till grafik, beröringspunkter och frågeställningar som ryms inom deras konstnärskap. I detta avsnitt lyssnar vi till ett samtal mellan konstnärerna Anna Pajak och Marie Rantanen. Det här är Grafikens hus podcast och jag heter Anna Henriksson. Idag stiger vi in i konstnären Marie Rantanens ateljé i Ulsunda industriområde, ett stenkast från Bromma flygplats. Konstnären Anna Pajak har anlänt med tåg från Småland där hon bor och arbetar. Tidigare i år hade Anna en separat utställning på Vettling Gallery och förra året fick hon Queen Sonja Print Award. Hon jobbar med måleri, grafik och även andra tekniker som glas. I hennes verk får betraktaren följa med på en färgstark och symbolrik resa- där hon på olika sätt knyter an till såväl spiritualism som feminism. Hallå? Marie Rantanen har samma färgintensitet i sina verk. Hennes geometriska former tar för sig i symmetriska mönster. Hon tar ofta avstamp i kvinnohistoria och hur kvinnor synliggjorde livet- innan de kunde vara yrkesverksamma som konstnärer fullt ut- Marie Rantanen har medverkat i flera utställningar sedan den allra första på 1980-talet. Fram till 2005 var hon professor på Kungliga konsthögskolan. Ja, vad roligt.
2: Yes. Jätteroligt. <laughs> ja, jag blev så smickrad <laughs> när du hade frågat ja, mig. det är så kul. <laughs> Kom oh. Så jag är bara, ja. uh, uh, det är ett delat har en på andra ja. sidan. Det här är min sida. Oj, jag undrar så kaffe. Ja, det har man. Ja. Jag har varit här. Vill ni ha en kaffe? Jag sitter här just och på fickan. Jättegärna. Ja, jag ja, tänkte eller espresso. Cappuccino eh. och vilken
0: tröja? Jag klädde mig efter din konst, tänkte jag. Ja, <laughs> <laughs> ja det är din konst. Jag har en fråga till dig, mm. med, för jag läste att du liksom ändå tycker att du jobbar mycket med narrativ mm -hmm. i dina bilder. Och jag förstår det. för mm. att jag jag Själv känner att jag jobbar alltid med ett narrativ. Mm. Även om det kanske sällan syns för mm, de flesta. Ja. Men eh, när jag tittar nu, när vi också omringas av dina, mm. dina ditt måleri. Att det finns liksom någon väldigt svindlande känsla i den här, mm. fär, den här färgen. Mm. Som skriker nästan mm. mot den. Som nästan slår den. Och att i det hamnar man ju som betraktare i ett tillstånd mm. som skapar ett narrativ. Mm. Och jag undrar hur du ser på, liksom, på vilket sätt jobbar du med narrativ i dina...
2: Jo, men det är ju självklart som du uh. säger, liksom att färgens uh, uttryckskraft är uh. ju liksom en av de uh, viktiga elementerna. Uh. Jag, 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 jag tänker ofta så att färgen... Per känslan. Ja. Att det är liksom den känslomässiga. Det är liksom det som um, um, bestämmer stämningen. Ja. Och så formerna för mig är mera liksom den intellektuella uh. processen att jag, jag börjar med att jag jobbar med formerna mm. man kan nästan klassiskt säga att jag gör en komposition uh. att jag börjar med formerna och så bestämmer vilka typer av former, vilka typer mm. av mönsterfälten liksom hur jag placerar dem uh. och så när jag målar så tog, jag in, jag, jag, jag sällan liksom ändrar formens placeringarna, men jag kan ändra färgen väldigt många mm. gånger innan jag liksom får den här mm. ljuset som jag är efter och mm. ljuset är liksom nästan synonym till stämning. Mm. Ja. Tycker jag. För men... jag
0: tycker att de, de har liksom Någonting, vid första anblick Så är mm. de väldigt glada Man blir ja. liksom överväldigad Av dem, mm. men sen tycker jag att det finns Ett obehag i mm. det mm. Som är liksom nästan det här panik mm. Det är liksom så Intensivt mm. att det Övergår till något lite mm. obehagligt
2: mm. Ja, jag är väldigt glad Om du, om du är så mm. För mm. det är ju delvis Det som jag tror att jag är efter att jag gillar liksom eller jag upple upplever att livet är samtidigt någonting som är väldigt vackert äh. och fint och någonting som man vill liksom ta och njuta men den där andra Mera kaotiska och ja. skrämmande delen. Mm. Det är inte så att jag letar efter någon balans. Nej. Utan jag försöker liksom visa att de båda delarna. Den delar. finns. Exakt, ja. ja, Den existensen. Och kanske också liksom lite så att jag... Min önskan är att jag skulle kunna göra bilder som är icke auktoritäriska. Att de liksom mera frågar Aa. och ger plats Aa. än att bestämma någonting. Mm. Och det är kanske där som jag tänker mm. om det där narrativa också. Aa. Vilket jag tycker att i dina bilder mm. är väldigt för mig väldigt dulig. För mm. jag ser inte dina målningar eller dina grafiska platser som geometriska former Nej. eller som för jag ser dem väldigt mycket som symboler och värdar ja. som man kan liksom gå in att jag ser att du använder mm. vissa elementer och bygger den här ja. rymsligheten och den där världen där man kan som betraktare mm. existera det fanns liksom en sån här stark mystik i dina äh. verk och också någonting som jag kan liksom vara lite avundsjuk är att, mm. att, att du verkar vara så fri och kasta in allt möjligt
0: <laughs> att du har liksom inte liksom
2: begränsningarna <laughs> och topp då bjuder du också ja. betraktaren överraskningar. Ja, vilket jag fint. tycker är jag helt hört. fantastiskt. Mm. Att, liksom, att, att jag har liksom inte ens tänkt att de här Nej. sakerna kan existera samtidigt. samtidigt. Och så Men jag tror jag... att
0: för mig handlar det om, eller jag känner igen mig väldigt mycket när du pratar om det här om du pratar om det mm. alltså Att det här kaoset finns. Mm. Men så finns det här andra. Mm. Och att det får samma existera. Mm. I samma bildvärld. Exakt. Och jag tror att jag kanske kallar det för något annat. Mina geometriska mm. former som mm. man kan se dem. Är för mig någon slags motsättning mm. till kaoset. Mm. Men jag kanske kallar kaoset det här fallet som vi ja. Eller liksom att det är ett typ av fall människan mm. befinner sig i konstant. Mm. Och att mm. vi, där har vi ingen kontroll. Mm. Och jag tror att jag försöker väva, eller fläta samman, mm. liksom fallet då, eller kaoset, mm. eh, hur man nu vill kalla mm. det, tillsammans med det andra. Mm. Och då blir det liksom en och det är det jag tänker att du också har i din, mm. i din bildvärld det här liksom, på ett sätt jättestrukturerade ja. i ditt måleri som jag också har, som jag liksom mm. behöver på något sätt för mig själv mm. um, och sen så möter det det andra som mm. är liksom något myller mm. av det färgmönster mm. eller liksom mm. ytor Här är några av
2: mina sista monotypier. Jag jobbar ju väldigt mycket med monotypier, och samtidigt självklart upplagor. Men det här är en monotypi och idén från de här kom på ett lite annat sätt än jag brukar jobba. Jag gick nämligen på en officebutik och så jag tittade på alla de här verktygen som arkitekterna brukade använda innan de jobbade med data. Alltså där man liksom, man gör ovaler och man gör olika former. Så jag tog de här plastformerna och så jag klippte dem och började läka med dem och den här serien heter Tools to make dreams come true och så började jag liksom jag gjorde lite sådana här ansiktena och så några tankepupplar och, men att det, det, det var ganska ovanligt för mig att jag tog liksom sådana färdiga plastformer så och, som,
0: stensiler har och som tensiler ja.
2: och så jag rullade färgen mm. på dem så att det är en digital tryck, de här prickarna. Och så har jag målat på kopparplåten och på de här plastformerna. Och för att de plastformerna hade hål. För de sticker ju ut lite, ja, eller? Det, ja, de sticker ut mm. för att det de, de här var sådana ovaler som mm. hade liksom sådana liksom hål. Så plasten var så tjock när det gick äh, genom pressen att det blev liksom samtidigt... Äh, tredemonssonitet. Mm. Och det tyckte jag var väldigt roligt. Men jag älskar att jobba med kopparplåten och, och det här är oljefärg mm. som liksom vanlig oljefärg på kopparplåten. Men upplagorna som jag gör så är det oftast till screen, och, och här är det en det är ofta så att jag gör liksom till exempel tre varianter. Och så det är lite samma elementer och så gör jag lite olika. Så att...
0: Just det, men det är samma plåt. Ja, ja, mm. ja
2: liksom som man, här har man bollar, här har man inte, här har man den här linjeteckningen och här är den kul Men att jag, gör liksom lite, jag spelar lite liksom patience med de här elementerna så att när man gör en screen så man kan använda det till två olika tryck. Så här är det fyra färger och här är det också fyra. Jag tror att de alla har, liksom fyra, att man har tryck fyra gånger.
0: Jag ser ungefär två ovaler på varje bild där liksom vissa är ihåliga och vissa känns som att de mer kommer mot mig. Ja. Medan det här liksom ägget nästan. Mm. Eh, svävar ovanför på den i mitten mm. Som en transparent hinna bara Där de gula cirklarna kommer igenom Och det är fantastiska färgkombinationer tycker jag Med just den här nästan lila-rosa Jag vet inte mm. vilken Det är som att den drar åt både lila och rosa mm. samtidigt eh, Möter den här lite mer senapstunga gula färgen men de har ju någon slags som alla dina verk har en otrolig färgverkan på ögat att man nästan inte vet var man ska titta yes. utan det blir liksom något som händer lite, ja, det är verkligen en svindlande känsla för det är som att ögat försöker jag tänker som en kameralins nästan, det försöker liksom fokusera men det går inte riktigt Fast man luras i att man kan fokusera, för det är det här, mm. till exempel här, det neongröna ägget som blicken direkt dras till. Men sen så börjar liksom hjärnan spela, eller liksom ögonen mm. spela något konstigt spel med, med det här, vad är det som är framför, vad som är bakom. Mm.
2: Jag tror att den här rumsligheten uh. är väldigt viktig just för att blir det blir lite rörelse uh. i bilden. Mm. Eller att färgen ähm, liksom börjar göra rumslighet.
0: Mm. Mm. Absolut. Det är så konstigt med monotopier tycker jag. För jag förstår inte hur det egentligen är grafik. <laughs> alltså det, är ju liksom, det går ju genom en press. Ja. Men det blir ju också det blir som en målning ja. egentligen. Mm. För att det finns mm. ett exemplar. Man mm. kan ju jobba vidare på dem.
2: Man kan ha syskon. Ja, ja just men, det. Ja. Men det,
0: blir en, det är roligt att det liksom är i grafikfamiljen på något sätt. Mm. För att det är ju så... Det är liksom det närmaste måleri man mm. kommer tycker jag yeah. i Men om du skulle ha
2: en tyg som går igenom mm. pressen äh. och då skulle du spänna det äh. så skulle man kalla det målning.
0: Ah, okay, ja, Just det. Mm, så det, Jag ah. tycker att det är väldigt konstigt. för. Ja, eller hur? Ah,
2: men jag tänker ofta att monotypi är, liksom någon, att det är lite en liten äktenskap ah. mellan måleri och, 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 och print eller grafik. För att det är, liksom, det är både och. Men um, kanske det är det att när det är tryckt. Ah. Så Precis, Genom en ah. press. Ja, genom grafiken. en press. Ja.
0: Jag tror att det är lite samma för mig som när du pratar om att vissa grejer kan man göra i grafik, vissa grejer kan man göra i måleri och vissa grejer orkar man inte göra i måleri eller mm. vill inte göra i måleri mm. eller har aldrig gjort och därför inte tänker att man kan. Mm. Um, och då när man gör det i ett grafiskt verk för mig så kan jag ibland börja tänka att så här, ja, men det här var det spännande att ta in i måleriet. För där har man helt andra möjligheter och man kan ju jobba vidare och vidare och måla över saker som inte går att göra i mm. grafik. Um, och då tänker jag att man hela tiden utvecklar sin bildvärld genom mm. att alltså jobba med både måleri och grafik parallellt. Mm. Så sker ju någonting då som kanske inte bara hade skett om jag bara mm. höll på med grafik eller bara mm. med måleri. Mm. Mm.
2: Jag, jag, jag håller med. Jag tycker mm. att det är väldigt viktigt just den här dialogen. Oh. Att, att jag kan liksom tänka exempel att jag, jag gillar väldigt mycket mönster oh. och så jag gör olika typer av mm. mönsterfält. Och, och när jag målar så vill jag inte kopiera någonting Nej. utan jag tar geometriska former och försöker mm. bygga det där mönsterfältet liksom mm. själv. Och jag, jag hamnar självklart i saker mm. som många andra har gjort också. Ja, Det är så ju liksom, ja. så Men när jag jobbar med grafik mm. så då kan jag liksom gå och titta på böckerna jag kan titta på liksom att jag ser något väldigt vacker mönster och så kan jag liksom ta den så och, och använda den. i ja, grafiken? På ja, ja, jag, uh. jag kan liksom ta någonting, jag kan ta någon väldigt vacker uh. Uh, 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 mönster som, uh, som är antiken geometriskt eller, uh. eller uh, kommer från växtvärlden eller någonting, och så kan jag liksom ta det och använda den i, som ett element så då är det en sån element som som jag inte har i mitt måleri. Ja. Och då kanske tar det en annan roll. I, i Så då måste jag också ändra de andra ja. sakerna. Så då kan det liksom hända att genom att jag jobbar med grafik och gör en serie av grafiska blatt, så Då kommer jag till ateljén och då har jag nya idéer till målningar.
0: Ja. Men kan du ta, brukar du ta från din grafik in i måleri? Kan du, Eller kopiera, eller vad man ska säga. Ta från dina egna mönster i de grafiska verken till
2: måleriet. Uh.
0: Jag tror att kanske inte det är så Nej. pass
2: mycket som att jag kan komma på um, idéer. Uh. Uh, alltså liksom mer några sådana grundläggande idéer. Uh, att det kan komma någon ny koncept uh. för att jag, jag ser någonting händer för... Speciellt om man jobbar med monotypier. Så det är så väldigt mycket att när man målar på plåten och man trycker på... Jag har tryckt allt från tapeter till alla ja. möjliga saker. Så det händer grejer som du kan inte... Du vet inte. Nej. Liksom, du har ingen kontroll. Mm. Och det är ju någonting som jag älskar just med monotypier. Att, att jag förlorar kontrollen delvis. Mm. Att jag vet inte exakt hur färgen är det trycks och hur transparent Nej. är den och liksom, så är det mm. klart man har en aning men mm. det kan bli överraskningarna och de här överraskningarna kan också bli att det som kanske har gått fel ja. blir själva grejen som ja. man vill då jobba ja. vidare alltså att, att slumpen ja. kan bli mycket viktigare mm. för det är så lätt att pröva, även ja. innan en upplakatryck. Så ja. det är så lätt att pröva olika färger. Mm. Ska det vara den eller den mm. eller ska jag läcka en till, någon mm. form till? Så det, på, på ett sätt tycker jag att, att det blir lättare att utveckla olika variationer än i måleriet.
0: Jag tror att jag liksom när jag har jobbat med grafik så har jag ofta känt mig missnöjd när allt är liksom mm. klart så känner jag att det här blev inte alls som jag hade tänkt mig och så tar det kanske inte, en månad och jag inte ser det här verket mm. och sen kollar jag och tänker så här: wow, <laughs> vad häftigt det blev ha, så här skulle jag aldrig göra egentligen oh. eh, just för att det är det är ett jättekontrollerat sätt att arbeta på mm. samtidigt som det inte blir som jag har tänkt mig mm. kanske för att jag har spenderat liksom, tillräckligt mycket tid med eller i verkstäder. Men mm. jag tror också att jag har att göra någonting med- att det är ett nytt medium för mig mm. på ett sätt. Mm. Och att i måleriet kan man ju jobba på verket. Det kan man väl i grafik också. Men tills det, liksom, tills det känns helt rätt. Mm. Och, tills, och du kan liksom alltid lägga över. Mm. Men där när du väl har satt en färg- mm. och så sätter du nästa över. Då har du dem. Och då måste ja. du liksom hela tiden utgå från det. Mm. Mm. Så jag tror att jag ofta blir liksom... Ja, men I början känner jag ofta att det här var inte alls vad jag tänkte. Mm. och Det är kanske är det du pratar om, de här mm. överraskningarna mm. eller slumpen eller... Ja. som gör att jag känner att jag inte har haft kontroll. Mm. Ja. <laughs> och det kan ju vara väldigt frustrerande tycker jag. Ja. Samtidigt som man får någonting av ja. det senare ja. Ja. i processen. Jag tror att
2: när du har jobbat med grafiken ja. 10-15 år ja. så då händer det att du kommer också ha en kontroll ja. på mm. högre ja. sätt. För kontrollen kommer ju om Felt erfarenheten ja. det att man har gjort väldigt många gånger vissa saker. Mm. Så då, då, då liksom man har en minne någonstans i ryggen ja. som ja. liksom säger att oh men, det är alldeles för krönt att trycka ja. över den där.
0: Mm. Och liksom man bara, sånt som ja. man vet som ja. jag vet i måleriet. Jag vet ja, exakt, exakt. Liksom, ja. vilken grad av transparens jag vill ja. ha eller vilken ja. liksom, valör ja. som funkar med den här lilla ja. och den här gröna. Ja. Men det är sånt som jag inte, det är också olika för de här tryckfärgerna ser ju inte ut som Nej. det blir sen. Nej. Och det tänker jag också in en materialkunskap. Så man, det är ju endast mm sättet att få den i att jobba mer. Exakt. Ja. Och därför tycker jag att det, det är så ja. väldigt viktigt att man
2: kan under sin utbildning också pröva ja. sådana här saker. Så som, som sagt, jag trycker ja. inte själv, jag jobbar Nej. med en tryckare. Men jag har lärt mig någon gång i livet. Så jag har en känsla liksom vad jag kan kräva. Ja. Liksom, vad, ja. också, och vad jag kan nå. Och, ja. och, och, och Så att man har liksom den här... Jag vill ha min egen hand någonstans oh. där även om jag har någon som hjälper mm. mig. Jag väver inte min egen tyg heller så Nej. att man liksom använder olika kunskaper oh. och olika saker för att nå någonting. Mm. Men jag tycker att det är att... Man, man ger en del av sin kontroll till den där maskinen. Ja. Är det nu press eller ja. är det skrintryck? Mm. För, för det händer någonting där som du kan inte kontrollera på samma sätt som om du målar. Ja. Och det är lite roligt för då. Ja. Det, jag vill så gärna överraska mig själv när jag mm. jobbar. Men... Om man har målat 45 år uh. så det börjar bli lite svårt att uh. överraska. Så, att det, så man letar efter olika sätt att arbeta mm. så att man kan liksom... För man, man vill liksom nya någonting. Man vill mm. komma på någonting som ser lite annorlunda uh. ut. Och man vill, vill uh, delvis just att jobba med grafik och jobba med papper som syger färgen mm. på ett annat sätt. När du målar så du leker hela tiden liksom från tyget mot dig men mm. i speciellt koppargrafiken så det går ju in oh. i pappret så det blir en helt annan ljuskraft oh. och helt annan mm. ljus och då, från där kommer andra tankar mm. hur materialet ser ut har ju så väldigt mycket att göra med den känsla man oh. får mm. vad är liksom den emotionella kraften mm som man har i bilder. Och du jobbar också med serier lite grann. Eller oh. hur? Att du har liksom vissa elementer och så målar oh. du dem lite olika sätt. Och jag, jag, också i grafiken, jag såg att oh. du hade gjort sådana handfärgade... Det. Ja, det var
0: ju faktiskt jättekul. Då gjorde jag bara äh, i koppar, liksom en kopparteckning ja. ja. äh, svartvit och tryckte ja. dem. Och sen så fyllde jag i dem med flitande törs. Ja. Och då gjorde jag en serie på liksom, fem av varje sån ja. bild. Äh, och det var ju det var faktiskt när jag var i Tyskland och satt i karantän. <laughs> så min partner fick trycka dem åt mig och så satt jag hemma och bara färglagde då. Med lite med sån här, vet du kolk Sån här bok som man hade de lite var liten när man fyllde i. Ja, 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 en sån här... Ja, just och det var ja. så fantastiskt för att jag, jag är, mitt måleri är väldigt oplanerat. Ja. Det kanske man inte tror, men jag skissar aldrig. Jag tycker det är så tråkigt. Jag är så rasslös ja. mm. så jag vill bara göra. Liksom. Mm. Och där var ett sätt för mig att verkligen prova. Då hade jag liksom fem exemplar av en svartvit tryckt liksom, bild. Men då provade jag liksom alla olika nyanser- på de olika mm. ytorna. Ja. Och det var ju också ett jättebra sätt för mig att lära mig om färg igen. Mm. Och upptäcka nya kombinationer- mm. Mm. Jag börjar sällan, jag tänker inte så här nu ska jag en serie Nej. med de här blommorna som jag har målat mm. eller ja. med de här cirklarna eller, utan det blir bara så och så efter ett tag så ser man så här ah, men det här motivet följer med i nästa målning eller i nästa mm. grafik liksom verk. Mm. och det, är liksom, det följer med tills man känner sig klar Exakt. och då lämnar man det bara alltså jag kan verkligen bli trött på det är liksom vissa element som följer med under ganska långa perioder och det blir ja. ju en naturlig serie då att ja. visa ja. ihop ja. Jag, jag tror att jag aldrig tänkte
2: heller liksom Nej. att jag ska göra serier Nej. och så som sagt jag ofta börjar ja. liksom jag kan börja tre, fem målningarna ja. samtidigt och så tänker jag liksom ja. att jag jobbar med den här tematiken mm. uh, 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 men, men då kan det liksom bli mindre eller mera ja. men att det, det det handlar om att jag jag har ofta någon koncept ja. jag har ofta någon berättelse ja. som jag försöker uttrycka. Men uh, finns
0: berättelsen där innan, innan du börjar måla eller växer den samtidigt som målningen? Ja, vissa
2: vissa gånger ja. kan det vara riktig, mm. liksom en sån här upplevelse som till exempel jag gjorde en serie seriemålningarna som jag visade i Millersgården som hade sådana fasader som liknar kyrkor mm. eller moskéer mm. och, och den, den serien började med, det att, med två saker A, jag visste att jag ska ställa ut i Millersgården om de har en jättelång vägg, mm.
0: så jag tänkte
2: liksom vad kan man ha i mm. den väggen? Men då var jag med elever i Indien uh. och så såg jag solnedgången liksom i Taj Mahal. Uh. Den här väldigt stora byggnaden sändes som den skulle sväva i uh. luften. Så det var liksom en sån här uh. utan kroppen känsla. Uh. Att jag liksom tänkte liksom att det är jag här. Det mm. blev liksom väldigt... och den vita byggnaden reflekterade alla de här fantastiska uh. färger som solnedgången. Och så tänkte jag att ja, men jag ska måla den sensen, uh, den upplevelsen. Uh. Ja, den upplevelsen. Mm. Men det kan också vara sådana saker att jag ser någonting, att jag ser uh. liksom någon... Form som jag tycker är intressant och att när jag letade efter lägenheter så blev jag väldigt intresserad av lägenhetsritningarna mm. och hur de ser ut. Och mm. Det är ju geometriska mm. former, så då började jag leka med mm. det. Så det började liksom från en helt annan mm. plats. Liksom.
0: Jag har ju mest jobbat egentligen med fotopolymer. Mm. Och det är på det här sättet. Mm. Ehm, den är väldigt fin också. Vänta, vi kanske kan ta... Den 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 är väldigt kan väldigt ta. Ja, den kan men det är ett fotopolymer -tryck Och då har jag gjort bilden digitalt. Inte själv, för att jag då inte gillar datorer. <laughs> <laughs> men då har jag jobbat så att jag liksom har tagit ut delar av äldre målningar. Lite som ett collage-tryck. Mm. Liksom klippt ut det här krysset. Mm. Klippt ut de här svävande planeterna eller kloten- mm. Tagit bilder av växtlighet, av svarta irisar. Och sen så har jag försökt bygga en komposition helt enkelt. Um, och det sättet jag jobbar på, just med fotopolymer, att jag tar ofta... För att jag vill ha min hand i, mm. och inte bara en, liksom, någon slags fotorealism. Mm. Så jag tar in ofta ja, men, element från mina målningar, där man mm. ser att det är målat. Ah, okay. um, och jag bygger det ihop till en komposition och ett collage mm. så, Och så har jag jobbat på de flesta av de här bilderna. Det här är en port från... Det här är en fasad... Från Venedig. Eh, ah. Som jag gick förbi någon gång där- när jag var på biennalen också. Den såg liksom tredimensionell ut- men den var platt. Ja. Eh, så jag bara tyckte var- igen det här som sker i ögat. Liksom, ja. Att man försöker lura ögat. Det är en illusion. en illusion Så det är ett fotografi från den. Och sen så ser man här nere- någon slags glittrig fena. Och det är från en film som jag, håller på, som jag inte har gjort klart. Okay. Men, om en, där jag- är i en slags sjögyngfru-dräkt- och gör massa grejer. <laughs> så det är liksom ett foto från den filmen- som man ser ja. där nere. Och sen så himlen, bakgrunden- är en av mina äldre målningar. Mm. Ja. Och även de här kloten. Så då bygger jag liksom ihop- på något sätt från mina egna bildvärldar skapar jag en ny värld. Vad är den där formen? Var kommer den? Ähm, ja, men det är roligt. Du kan få se. Det, det är liksom en mellanrumsform från en målning som jag bara kopierade av. Ska se, här är den målningen. Okej. Okay. Ähm, så då var det igen. Då fanns målningen som liksom första mm. grej. Äh, och sen så har jag tagit mellanrumsformerna ja, jag förstår, bara det ja. gröna till mm. exempel mm. och börjat där i liksom själva kompositionen av verket och sen jo. har jag tagit in kristall, någon slags kristallbakgrund och, och andra element mm. från mina målningar mm. Mm. men det är väldigt intressant för till exempel
2: den här ovalen äh. blir samtidigt som en spegel äh. men samtidigt liksom som en fönster som man, man ska titta ut fast äh. det fanns liksom inget hus men man ändå får en sån här känsla äh. av inne och ut och, och hur liksom det, hur alla de formerna pratar med varandra ja. så det blir väldigt fin rumslighet, liksom luftighet men i bilderna. jag tänker
0: liksom mina målningar och grafiska verk ganska mycket som portaler. Ja. Eh, att jag ofta vill ha någon slags öppning mm. ja. så att betraktningen liksom kan på något sätt gå in i, mm. det, i det rummet. Mm. Då brukar jag ta in just de här, typ den här spegeln, att det ska mm. vara både en platt yta men också någonting man skulle kunna falla in i som ja. ett hål. Ja. Det är liksom återkommande, här är också en portal mm. eh, Som man på något sätt kan kliva in i mm. eh, Och även här Här är ju tältet från The Lady and the Unicorn yes. Som jag har byggt om lite Med ja. andra liksom. Och det är tre plåtstryck Med tre olika färger Men även här vill jag ha det här I mitten, den här öppningen Som ja. vi kan kliva in i som också liksom en antydan till en annan verklighet eller en annan oh. tillvaro. Som mm. ofta, Jag tycker om att jobba med tillstånd där, där man känner att man svävar. Mm. Där det inte riktigt mm. finns en mm. grund utan mm. att liksom, rent fysiskt att vi är i ett svävande tillstånd. Och det är därför jag ofta placerar de här symbolerna utan en mar alltså utan. Mm ett markplan just, just de,
2: de liksom har sin egen omgivning, de ja. är liksom i ett rumslighet och det är ju väldigt mycket färgen som gör den här rumsligheten, mm. då har ju liksom teckningarna som också går in och ja, ger lite perspektiv men jag tycker att färgen funkar väldigt mycket liksom så att man, man känner att man kommer in i en öppning och jag mm. tycker det är väldigt fint och jag, det fanns en lite surrealistisk känsla lite ja. mystiskt känsla äh, också i de här målningarna som jag tycker är väldigt rolig för inte alla elementer är så självklara att de Nej. ska vara tillsammans Nej. så det är, det är ju någonting som jag tycker
0: är väldigt rolig Jag ska se om jag inte mer de här som jag gjorde Här är ju de, de som, som, som du är, har det är ätsningar som bara är liksom svartvita linje mm. och sen har jag liksom handkolorerat dem alla och även här var det som att här gjorde jag liksom grafiken. Sen så gjorde jag till min senaste utställning- målningar baserade på den här grafiken. Men hade även grafiken med mm. i utställningen. Och då var det liksom många element som kom in- som jag kanske inte hade gjort- om jag inte hade gjort de här verken. Ehm, ja. Och även färgval mm. som kom till då- i och med att jag hade en upplaga- ur det fem av varje mm. bara. Och sen så bytte jag ut- alla färger på de här fem olika. Och det var ju ett sätt att arbeta sig fram till färgerna på ett sätt genom att prova. Men kolorerade du alla fem källar? Uh, Vilket jobb! Men de är helt olika så de har liksom, jag, har, jag har alla versioner du kan få se på dem också. Det är väldigt skulpturalt
2: fast, fast det liksom har en rumslig känsla. Så jag tänker väldigt mycket att man är inne i någon konstig rum. Lite som Alice in Wonderland. Att man inte helt förstår skalan och hur stort eller litet det är. ljuskraftiga färger. Väldigt fin stämning.
0: För mig så har jag ofta med mig olika öden i mm. måleriet. Jag känner att jag blir väldigt starkt av det. Och jag tror att jag under min tid på konsthögskolan så tänkte jag väldigt mycket på att man inte får likna någon annan. Alltså man får okay. inte liksom, jag ska försöka hitta vem är jag i måleriet? Vad, är liksom, vad, vad kan jag komma med? Mm. Tills jag kände att varför ska jag det? Det är ju jätteviktigt att... Liksom, Ta med mig alla de här. Jag kollar väldigt mycket på liksom kvinnliga, mest modernistiska målare. Liksom. Och jag kände att men vi kan ju liksom samma existera. Och I mitt examensprojekt så gjorde jag ett projekt där jag målade i Hilma Klints format. Eh, och försökte ta kontakt med henne eh, genom en annan konstnär. Och började snarare närma mig och försöka liksom förstå hennes måleri. Och genom det förstå mitt måleri. Och det var ett väldigt spännande sätt att arbeta på. Och det sen tog jag med mig, efteråt gjorde den utställningen, med där jag tänkte väldigt mycket på Georgia O'Keeves, den här svarta irisen. Och den dyker upp i ganska mycket av mina målningar. Och på det sättet tänker jag att jag liksom försöker knyta an- till dels till liksom målerihistorien och faktiskt fördjupa mig snarare i andra kvinnor som jag- Tycker är stärkande och inspirerande. Inte bara som konstnär men också som människor. Och snarare bjuda in dem i mitt konstnärskap. För det blir ju inte samma ändå. Nej. Jag
2: tror att det där ähm, att man ska inte likna någon Nej. annan. Att det fanns också någon sån här maskulin tanke där uh. om den här korstnären som en geni. Precis. En ensam mm. geni, vilket jag är inte är sant för ingen jobbar i vakuum och ensam. Och jag gick igenom kanske likadan process i 80-talet när postmodernismen kom. För det hade varit en sån tid där allt var liksom, alla saker var så städat i sina egna äh, lilla roter. Antingen var det linjer eller färgen rinner, men inte tillsammans. Liksom en sån här. Och så var det också liksom den konsten som man tittade var väldigt manlig konst. Så att, äh, jag hade... En lång resa att hitta de här kvinnliga förebilder ja. Och självklart, jag hittade det. Det fanns hur många som helst, från Sonja Delany till Hilma af till och alla ryska popova och alla de ryska konkretister. Men för mig var det i början väldigt mycket att för att kunna existera i konstvärlden behövde jag vara en prakille och innan jag liksom förstod att, att det är viktigt att, att man kan ta fram det som är viktigt för mig är det, kommer det från någon kvinnlig författare eller, eller äh, om folk säger att dina målningar har mönster som Marie Mecco så jag tar det liksom som en heder, inte som en negativ mm. för varför ska det vara mindre värd? Det är fantastiska kvinnor som har skapat fantastiska ja. mönster som ger kläder för människornas hem. Varför kan den inte vara en del av mitt konstnärskap? Det gör inte mig till en sämre eller bättre konstnär. Och om det är liksom mitt intresse. och Bara för att kvinnorna har gjort livet synligt i hemmet betyder inte att det är mindre värde än det att Männen har gjort livet synlig på något annat sätt. Så att det var en lång resa och det kom vid sådana punkter där jag försökte väldigt starkt just uttrycka det. Att jag är en kvinna och att, att en del av mig är kvinnans historia jag kan inte liksom vara en bra kille och jag vill inte vara en bra Nej. kille utan jag vill vara en kvinna och så jag ofta gjorde sådana saker att jag tog den här modernistiska bekrippet och kritt, liksom det här rotmönstret och istället gjorde jag det som en pusselbitar för min dotter lekte med pusselbitar oh. och så jag tänkte liksom, att här har man exakt samma struktur oh. istället att liksom försöka hela tiden tänka att, att de koncepterna är så heliga så försökte jag liksom se vart jag kan liksom, var kan jag hitta sånt som är viktigt för, i mitt liv som kanske och passar in i mitt måleri jag tror inte att jag är så himla fri hela tiden i heller tyvärr, mm. jag tror att jag stoppar mig själv då och då liksom, att jag, tar, jag kan ta de här pusselbitarna för den har den här strukturen men då har jag inte varit fri att göra någonting annat som jag kanske möjligen kommer göra någon gång i mitt Aa. liv men att man är liksom en produkt av sitt tid Aa. och den, liksom, den historien som man lever så att, att jag tänker att det, det är så helt fantastiskt äh, nu att jag kan liksom tänka att, att det fanns så många otroligt viktiga, fina konstnärer att Kusamas utställning är den mest sätta utställningen i världen mm. att det är inte bara är Hansel Kiefer utan vi har någon annan också som säger någonting annat att där tänker jag att att det ser så mycket bättre ut med möjligheterna för kvinnorna att utveckla sitt eget ja. språk. Så som de vill att det ser ut. Ja. Inte så som någon annan. Att det är inte är någon annans värderingar som säger att... Att du uh, kan inte Nej. göra så, så kommer i ihåg en sån väldigt typisk diskussion från när jag undervisade. Så någon elev säger att någon manlig kollega till mig hade sagt att hennes målningar är för sagolikliga. Mm. Och så jag sa, men då? Vem säger att det är fel med sagor?
0: Men där tycker jag att det finns då en styrka i om, om en vågar liksom, om det är just sagor, mm. för jag hade exakt samma känsla på, på konstskolan, mm. att jag, det var till slut jag tror att mitt sista år, när jag skulle skriva en master så hade jag en fantastisk lärare och jag var liksom intresserad av häxkonst, om hon, hon bara lyfter det och vad säger, det är exakt det här du kan skriva om och då var det som att hela, allting bara öppnade sig för mig. Och det blev liksom som en stor svindlande känsla. när Det var just det, men jag får prata om det här. Det här är jätteviktigt. Mm -hmm. Och att känna att det... Och samma sak när jag jobbade med det med Dusas skratt så var det också så att jag... För först började jag liksom hela den bildvärlden också med att jag hade sett den här... Utställningen på Medeltidsmuseet i Paris, finns det har du varit där? Det är ja. så här Lady the Unicorn. Ja, den är min stor favorit. Jag Min. med, den. <laughs> den min med. och jag fantastisk. kände att alltså, vi var där ja. någon gång och jag, det var som att jag fast det är ett litet litet rum där det oh. hänger sex vävar. Oh. Där varje väv står för liksom ett sinne och så finns det oh. en väv då som är det sjätte sinnet där det är ett blott tält och så oh. står det min enda önskan på tältet och det var också så det var så stark upplevelse att se de här Verkligen magiska världar. Det är helt fantastiskt eh, plats. Mm -hmm. Så då tog jag inte. det var så jag började göra det här, glas, de här glashornen. Ja. Som ah, jag hade, det, kommer det kommer därifrån. Ja, jag Först kört. hade jag tänkt att oh, det var kul att jobba med The Lady the Unicorn. Ja. Också som henne, alltså hennes ja. historia då. Ja. Den här figuren som är på de här vävarna. Hon Tinnan, ja. vad har hon för berättelse? Och, och det är ju verkligen en magisk värld med de här enhörningarna eh, och att då ta det, ta in det ja. i sitt konstnärskap mm. och verkligen bara insistera på att det är viktigt och jag tänker att det är, finns någonting där i eh, alltså jag tänker ofta så med mina, jag vet inte vad man ska kalla det, de här objekten som finns mm. i målningarna eller symbolerna som folk kanske säger eh, för mig Antyder de om en slags verklighet men sen är de ofta lite förvridna till någonting mm. annat. och Det tänker jag också mycket i ditt måleri: att det, det finns liksom saker som skulle kunna vara från den verkliga världen mm. eller som är från den former, mm. som då, Det är en antydan men mm. det är inte ett statement heller Nej. utan Nej. Det, det finns mer där som en
2: förslag.
0: Ja, som ett förslag, precis. Mm. 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 Äh. Mm. men det
2: handlar om den här öppenheten mm. och där tänker jag liksom att måleriet och grafik att, att bildvärden kan liksom erbjuda en, en ähm, att man kan man behöver inte predika Nej. man behöver inte liksom berätta hela sanningen för vi vet inte hela Nej. sanningen men man kan liksom göra lite föreslag äh. till olika saker och så kanske det narrativ kommer mm. också in i delvis genom äh, och, och, att hur man liksom läser saker och då tänker jag just att den här kvinnohistorien är också liksom en sån som jag kan liksom tänka väldigt många författare och, 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 och målare och designers och allt som jag liksom tänker att jag tar med med elementer som gör en liten referens tillsammans med någon annan referens och, och, men att det är väldigt det är väldigt viktigt att inte låta de gamla värderingarna vad är bra och vad är tillåtet och vad är begränsat för jag tror att kvinnorösterna ska vara annorlunda för vi är annorlunda ja. vi har en annorlunda kropp och vår historia är annorlunda och det, det, det är en väldigt viktig sak och då är det också viktigt att lyfta fram det som, som tillhör till det att är det sagor eller är det hemmamiljö eller är det offentligheten. Allt ska kunna rymmas där.
0: Mm. Hur länge har du haft den här ateljén? Vet du vad jag har haft? Fruttade hit 2001. Och vad var du innan? Uh, Nacka. Uh. Så, så de,
2: de är alla screintryck och de här är faktiskt de enda digitala trycken som jag har gjort. Mm. Men jag har inte tryckt det själv. Men det är lite så att jag vill jättegärna ha det här med silver och guldet med. Och digitalt kan man inte ha det. Okay. Så det är ju det. Jag älskar det där metallfänslan. Mm. Äh, självklart om man skulle kunna göra koppar så det, där kan man också ha metall. Men det här guldet,
0: är det bladguld eller är det Nej. guldfärg?
2: Det är kultfärg. Och det är... även
0: i dina målningar. Yeah. Även ja. i mina
2: målningar. Del. Mm. Jag köper pigment från en äh, ä, tysk firma som heter Kramer ah. Pigments. Och så jag blandar den tillsammans med en akryl kloss Så då blir det nästan som en guld. Mm. Fast det är inte kult. Plattkult skulle mm. liksom ta ja, ja. evigheten av Plus ja. ganska turt. Så de är liksom från 2005 tror jag. Och det är mm. Här är kanske en av de första monotyperna som jag har gjort någon gång i livet. Den är ju otroligt dammig. Men sådana här gjorde jag någon gång i 90-talet. Mm. Det är målat på. Och där fanns lite tapet. Ja,
0: de är väldigt annorlunda från <laughs> väldigt, vad väldigt ja, ja, ja,
2: det var länge sedan. Och, och.
0: Men mönstren finns kvar på något sätt och det, ja. det grafiska finns.
2: Men som också. sagt, de här är, äh, vad det är 94 och den ja. där är säkert... Äh, någonstans måste det vara namnteckning, nej. Ja, men någonting, någonting 90. Men det
0: var meddelandet och väldigt... har ändå verkligen spårat ut med färg nu <laughs> ja. från det här ja mega jobb ja det är ja jo, jo, ja om,
2: ja liksom, ja 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 det är ju uh,
0: uh, titlar är jätteviktiga för mm. mig för att det ger det kan liksom jag har också alltid ett narrativ när jag jobbar mm. typ med en serie eller så mm. och det kan det fungerar ganska mycket tror jag så som du beskriver det kan vara Alltså min sista utställning, den som jag hade nu på, i våras på Vätterling mm. som hette Medusas Skratt handlar om det, det var, det, liksom hela den processen var att jag läste en bok sommaren innan av Helene Cissot som heter mm. Medusa Skratt då, mm. Mm. som jag bara tog titeln rakt av mm. 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 Jag gör det också ja. <laughs> Men då, alltså, då tar jag den titeln, den, hon skriver jättemycket om så här, ett icke-linjärt sätt att skriva på ja. Och jag tycker att hela min process är otroligt icke-linjär. Det kan vara mm. exakt så alltså att Man mm. ser någonting, man upplever någonting och sen så kopplar, man, kopplar ens hjärna ihop det. Mm. Och För mig själv känns det som ett jättestarkt narrativ. Ja. Men det är, ju bara, det är på ett sätt fragment från jag vet inte, en bok, eller en egen mm. känsla, eller en mm. visuell upplevelse mm. som sen knuts samman och då börjar det här narrativet växa. Och det mm. blir som en historia. Så jag har också alltid, då under den tiden, så tänkte jag mycket på Medusa som karaktär mm. och vem hon var. Och jag byggde hela den utställningen. Jag tänkte mig att det var liksom hennes återkomst mm. för att hon blev ju då mördad. Mm. och halshuggen och jag tänkte ja. så här, men här kommer hon tillbaka och så såg jag mina målningar som hennes vapen mer mm. Mm. Eh, jag tror att jag behöver det narrativet mm. Mm. i processen för att känna att jag inte börjar ifrågasätta mm. eller att jag inte börjar bli eh, förlåst mm. och inte vågar mm. ta in nya element mm. i målningarna mm. eller grafiken och att det om man har en sån stark berättelse i sig som nästan blir påhittad. För jag, började inte, jag tänkte inte på den klassiska Medusa-historien- utan jag liksom skapade en relation till henne mm. själv, kände mm. jag. Mm. Där vi var liksom i någonting och försökte bygga hennes historia- mm. snarare mm. än historien om mm. henne. Mm. Då kände jag mig jättefri i måleriet. För då kopplar jag det till henne hela tiden. Mm. Eller till våra berättelser. Jag tycker om det sättet att arbeta på- att man liksom tar fast vid någonting- mm. Ja. som känns man kan, viktigt. Liksom. Man kan säga att det är konceptet. Ja, precis. Mm. Okej okay, Marie, tack. Det var superfint att få komma in i din värld och din ateljé och få prata med alla fantastiska verk omkring oss. Jag tycker det har varit jättekul att, jag tycker att vi har samma tankebanor men de tar sig uttryck på olika sätt. Och det är ju väldigt fint att få gå in i dina tankebanor. Mm. Ja. Väldigt
2: roligt att du uh, tog initiativet. För det här har varit väldigt inspirerande mm. att prata med dig. Jag känner mig väldigt hemma med dina tankar. Mm. Även om vi är två olika personer. Men vi delar en del saker som, uh, som var väldigt intressant. Jag har lärt mig mycket. Väldigt intressant att prata med dig. Väldigt med. väldigt fint.
1: Grafikens hus följer ni bäst på Instagram och Facebook. Gilla oss gärna där så ser ni hur vi under året fortsätter vår genomlysning av grafiken och alla andra projekt vi gör i Södertälje. Vi finns såklart också på grafikenshus.se. Tack till dig som lyssnar. Vi hörs. Det här programmet görs på Beppo.
2: Beppo. Beppo. Beppo.se. Beppo